0: Mir ist ein großer Fail passiert. Oh Mann, ich ärgere mich gerade zu Tode. Und zwar habe ich gerade die Folge aufgenommen, die heutige Folge, und behaupte da so toll, dass ich mich freue, dass die Tonqualität wieder besser ist, weil ich wieder mit meinem Handy aufnehmen kann. Die äh, Buchse funktioniert wieder. Ich habe aber vergessen, die Buchse, also das Mikrofon einzuschalten sozusagen, umzustellen auf dem Handy. Und jetzt habe ich die ganze Zeit nur den Handyton, den ganz normalen Handyton, und nicht das in den mikrofon wie ich jetzt hier gerade spreche. Das ärgert mich jetzt total. Also ist die Kl Klangqualität dieser Folge doch nicht so berauschend. Ich hoffe, ihr könnt es ausnahmsweise ertragen für diese Folge. Und nächste Woche versuche ich wieder dran zu denken, beziehungsweise auch in den kommenden Wochen wieder dran zu denken, das Mikrofon einzuschalten. Es tut mir wirklich leid. Und ja, es, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Zuhören, trotz allem. Hallo liebe Lesenden, ich bin's wieder, euer Perro. Und heute möchte ich gerne über Liebespaare in Büchern sprechen. Äh, gestern war ja Valentinstag, deswegen bietet sich das Thema an. Ich hatte schon überlegt, ob ich diesen heutigen Podcast einen Tag früher rausbringe und am Freitag hochlade. Ja, ich habe aber diesen Podcast erst gestern Abend aufgenommen. Also jetzt gerade, wo ich hier spreche, ist fast Mitternacht. Also fast schon der 15. eigentlich. Ich bin nicht vorher dazu gekommen. Ich habe schon eine Folge aufgenommen. Die kommt aber erst nächste Woche. Ich wollte dieses Liebespaar-Thema vorziehen wegen Valentinstag. Eigentlich hätte es sogar die Folge besser letzte Woche gepasst. Vor dem Valentinstag und nicht nach dem Valentinstag. Aber so ist es nun mal jetzt. Ähm, ja. Jetzt müssen wir damit klarkommen, dass ich etwas spät dran bin. Aber es ist ja egal. Der Flair vom Valentinstag liegt ja noch in der Luft. Vielleicht habt ihr ja mit eurem Liebsten oder euren Liebsten einen schönen Tag gestern verbracht und wart nett essen oder so. Und deswegen ja, seid ihr vielleicht noch in Stimmung für die schönsten Liebespaare in der Literatur. Ich kann leider nur von den Liebespaaren sprechen, die ich kenne und nicht über alle Liebespaare aus äh, Büchern. Es wird ja jetzt zum Beispiel nicht um Mr. Darcy und Scarlett O'Hara. Ist das ein Liebespaar? Habe ich jetzt richtig genannt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vom Winde der Verwehten nicht ähm, gelesen. Oh Gott, ich glaube, ich bringe alles durcheinander gerade. Kann das sein? Red Butler und Scarlett O'Hara, oder? Und Mr. Darcy und wer war seine... Ihr müsst mir das mal in die Kommentare schreiben, unter das Bild zu diesem Podcast, am besten auf Instagram, auf meinem Bücherprofil, Bücherpodcast, Bü ich ja, Podcast geschrieben auf Instagram. Da findet ihr mich, folgt mir gerne und schreibt mir mal eure Liebespaare darunter, die ihr so kennt aus der Literatur aus Büchern und schreibt mir, wer zu Mr. Darcy gehört. Nee, ich rede jetzt von den Liebespaaren, die mir so eingefallen sind. Ich musste ein bisschen gucken. Es ist ja häufig so, dass eigentlich oder es ist eigentlich in fast jedem Buch gibt es ein Liebespaar, weil irgendeine Liebesgeschichte muss ja in den Büchern drinne sein. Aber äh, ja, ich habe schon bekanntere Bücher rausgesucht, bekanntere Werke und nicht jetzt unbedingt irgendein Einzelband von, einer Chef, von einem Self-Publisher so Oder ich habe auch jetzt auch nicht unbedingt ähm, Liebespaare rausgesucht aus irgendeinem, ich sag mal, das klingt jetzt blöd, nee, ich will das nicht runtermachen, aber nicht aus irgendeinem Jugendbuch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was, was die Liebesbeziehung jetzt nicht so in den Vordergrund stellt. Ich habe schon geguckt, dass die Liebesbeziehung schon eine wichtige Rolle spielt in den Büchern. Und das größte Liebespaar, ich glaube, das ist das Liebespaar der Liebespaare überhaupt. Und damit möchte ich anfangen. Das ist das Liebespaar Romeo und Julia. Das ist mein erstes Liebespaar von William Shakespeare. Ein Klassiker ist ein Drama, also eigentlich ein Theaterstück und gar kein Roman. Aber dennoch eigentlich etwas, was man heutzutage eher liest, als sich anschaut. Was ich mich frage, waren die damals schon noch nicht so wie heute, dass man sagt Ladies first oder so, waren das damals keine Gentlemen, weil eigentlich müsste das Buch meiner Meinung nach Julia und Romeo heißen, immer die Dame zuerst, aber nein, das Werk heißt Romeo und Julia und da geht es um zwei sich verfe oder zwei verfeindete Familien, die sich nicht ausstehen können und die beiden Kinder der Familie sozusagen verlieben sich ineinander, Romeo und Julia, die dürfen sich eigentlich gar nicht lieben. Eine ganz tragische Liebesgeschichte, die bis in den Tod reicht. Am Ende bringen sich die beiden quasi um, weil sie nicht weiterleben wollen, ohne sich lieben zu dürfen. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen in den Stuhl hier rücken. Vielleicht hört man das, aber es, sonst sitze ich jetzt ungemütlich. Ja, und deswegen das erste Liebespaar Romeo und Julia. Wir machen weiter mit einem eher klassischen Liebespaar. Und da habe ich mir rausgesucht Peter Pan und Wendy aus Peter Pan. Ja, Die meisten kennen wahrscheinlich auch eher irgendeine Verfilmung, als dass man das Buch kennt. Ich habe das Buch gelesen von, ähm, wie heißt der Autor nochmal, Barry, irgendwas, Barry. Jetzt blamiere ich mich. Jetzt muss ich hier parallel mal äh, im Internet nachschauen. Wie unangenehm. Peter Pan von komm schon J.M. Barry also Barry war schon richtig Eieiei, ich hätte ein bisschen mich vorher vorbereiten müssen J.M. Barry, Peter Pan ja, Peter Pan lebt im Nimmerland oder Neverland oder Niemandsland es gibt auch den Ausdruck Niemalsland, was ich nicht verstehe und eines Tages entwischt ihm sein Schatten und er sucht ihn in der Stadt. Wir wissen nicht in welcher Stadt, glaube ich. Oder doch, ich weiß es nicht. Und der Schatten landet im Zimmer von dem jungen Mädchen Wendy. Peter Pan ist selber noch ein Kind. Und Wendy hat zwei Geschwister, zwei Brüder. Und die lernen dadurch Peter kennen, weil er in ihrem Zimmer auftaucht. Und er nimmt sie dann mit ins Nimmer Nimmerland. Und Peter verliebt sich in Wendy und Wendy mag auch Peter sehr, sehr gerne, aber das ist eine sehr, sehr kindliche Liebe. Die beiden erleben Abenteuer zusammen, sie müssen gegen Captain Hook kämpfen und da gibt es noch andere Charaktere, die super toll sind und die beiden, beziehungsweise vor allem Peter, möchte nicht erwachsen werden, er ist ein Kind, was immer Kind sein möchte. Und keine Verantwortung in dem Sinne eingeht. Und der am Ende muss er Wendy und ihre Brüder wieder zurückbringen. Und Wendy wird erwachsen, im Gegensatz zu Peter. Das heißt, das ist eine Liebe, die nicht für ewig hält. Also ist im Prinzip von der Liebesgeschichte kein Happy End. Ein bisschen schade, weil die beiden, ja, gehören für mich auch irgendwie zusammen. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich mich richtig erinnere, ob das im Buch überhaupt vorkommt, aber im Film, beziehungsweise in der Anime-Serie, oder, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Adaption das war, ist es so, dass Peter irgendwann wieder im Zimmer auftaucht, aber diesmal liegt nicht Wendy im Bett, sondern Wendys Tochter, und ich glaube, er nimmt dann Wendys Tochter dann auch mit. Irgendwie auch eklig dann, wenn man so ein bisschen überlegt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das im Buch auch so war. Na gut, Sei es drum. Wir machen weiter äh, mit einem weiteren Liebespaar, was mittlerweile auch vielleicht zu einem Klassiker werden könnte. Und jetzt geht's los mit dem, nee, obwohl, wir fangen erstmal mit Harry und Ginny an. Harry Potter und Ginny Weasley. Das Liebespaar, was ich eigentlich niemals geschippt hätte. Also ich finde, die beiden passen meiner Meinung nach nicht zusammen. Und zwar finde ich es ein bisschen komisch, Harry und sein bester Freund ist Ron und Ginny ist die kleine Schwester, die als äh, er später nach Hogwarts kommt, weil die halt als jünger ist als die beiden. Und später kommen sie zusammen und die heiraten jetzt sogar, wie man dann ganz am Ende erfährt, also wie man sieht, ich spoilere, tut mir leid ganz am Ende heiraten die beiden ja auch und in, in, man sieht sie dann quasi in der letzten Szene, beziehungsweise man kann dann im Buch nachlesen, dass sie dann beide gemeinsame Kinder haben und ja, ob mir das gefällt, weiß ich jetzt nicht, also ich habe die beiden jetzt nicht so zusammen gesehen, weil ich finde, ich finde es nicht so gut, wenn man die kleine Schwester des besten Freundes datet, vor allem wenn man die kleine Schwester schon seit Kindestagen ankennt. Gut, so weit auseinander liegen sie jetzt auch nicht vom Alter wahrscheinlich, aber trotzdem finde ich das irgendwie komisch. Und ich muss dazu sagen, dass Ginny für mich vom Charakter her nie so herausstechend war wie andere Charaktere. Ich hätte viel lieber Harry mit Hermine gesehen. Das war für mich das eher ein Paar. Das hätte ich mir eher gewünscht. Wobei, und jetzt kommen wir zum nächsten Paar, Hermine und Ron. Hermine, Granger und Ron Weasley sind dann zusammengekommen. Die beiden, gut, ich hätte mir eher Hermine mit Harry gewünscht, aber Harry, Hermine und Ron, Ron gehen auch, weil die beiden sich von Anfang an immer so angezickt haben und man weiß ja, was ich liebt, das neckt sich. Und das hat mir dann doch gefallen. Die beiden haben immer ein bisschen gestritten und ja ein bisschen sich angezickt und am Ende kommen sie zusammen. Das ist schon irgendwie romantisch. Das hat mir schon gut gefallen dann in dem Sinne, obwohl für mich Harry und Hermine wäre es besser gewesen. Wäre es das bessere Paar, aber sei es drum, Hermine und Ron, Ron gehen auch. Perro entscheidet dich mal für die englische oder deutsche Aussprache. Jetzt kommen wir zu einem mehr oder minder klassischen Paar jetzt mittlerweile. Ich würde sagen, das Buch oder die Buchreihe gehört zu den modernen Klassikern mittlerweile, obwohl Harry Potter ja auch. Ich möchte jetzt sprechen über Bella und Edward. Edward aus den Twilight-Büchern bis zum Morgengrauen und so weiter und so fort, aus der Bis-Reihe sozusagen und Bella und Edward, ich mochte die Bücher lieber als die Filme, ich habe nur den ersten Film gesehen und habe gedacht, was ist das denn für ein Mist und habe die dann nicht weitergeguckt. und die Bücher haben mir, gar nicht, haben mir gar nicht so schlecht gefallen so im Nachhinein ja, Band 2 und 3 glaube ich waren ziemlich langweilig, aber gut Bella und Edward, das war für mich das Paar, was auch am Ende zum Glück geklappt hat. Es hat sich nämlich eine dritte Person irgendwann mal reingecheckt und zwar Jacob. Und das habe ich gar nicht verstanden und auch gar nicht gewollt. Jacob kommt im ersten Band nur so als Nebencharakter, ähm, taucht da nur auf. Er ist jünger glaube ich auch als Bella und er ist auch ähm, ziemlich schmächtig im ersten Band. Und erst im zweiten Band stellt sich heraus, dass der der sexy Werwolf ist. Und gerne auch mit Bella zusammen wäre. Und Bella kann sich dann erst nicht entscheiden zwischen Edward und Jacob. Deswegen gibt es ja auch immer Team Edward und Team Jacob. Ich war schon immer Team Edward. Obwohl ich, äh, Wie heißt der noch der Schauspieler noch mal? Den mochte ich jetzt nicht so gerne. Wie heißt er denn noch mal? Robert Pattinson. Das ist jetzt nicht so mein Typ. Ich habe mir Edward immer viel attraktiver vorgestellt. Ich finde jetzt, ähm, Robert sind nicht so attraktiv. Aber sei es drum, die sind ja dann zusammengekommen, Bella und Edward, haben sogar dann später ein Kind gekriegt und so. Das war für mich dann auch okay. Das passt für mich. Auch wenn es jetzt nicht, finde ich, das Liebespaar schlechthin ist, weil es ist, ja, Standardschnulze, sie ist in ihn verknallt, aber die beiden kommen, dürfen ja nicht, weil Edward ist ein Vampir und er stößt sie von sich. Und dann kommt Jacob und verknallt sich in Bella und dann vielleicht will sie doch den Werwolf und dann irgendwie doch nicht. Und das, dieses Hin und Her ist so irgendwie so eine typische Liebesgeschichte, finde ich. Und das ist ja dann ein bisschen kitschig, finde ich auch. Vor allem sollte ich vielleicht auch erwähnen, dass... Die Bis-Reihe tatsächlich eher so, könnte man schon fast als Liebesromane betiteln, weil, dass das alles Vampire sind und so, und dass sie auch mal hin und wieder vielleicht kämpfen, dass es Gefahren gibt und so, das ist nicht im Vordergrund. Es geht wirklich um diese Beziehung zwischen vor allem Bella und Edward. Und ja, anders als jetzt in der nächsten Geschichte, die ich jetzt erwähnen möchte, ist auch eine Trilogie. Es ist auch wieder so eine bisschen... Dreiecksbeziehung, die am Ende kompliziert endet. Und ich rede von der Tribute... Okay, ich schneide das jetzt nicht. Ich rede von die Tribute von Panem. Und Katniss und Peter, beziehungsweise die dritte Person, Gail. Da ist die Konstellation ein bisschen anders und diese Liebesgeschichte steht nicht im Vordergrund, sondern es geht um was ganz anderes. Es ist eine Dystopie und ähm... Katniss und Peter werden auserwählt, aus ihrem Distrikt bei den Hungerspielen mitzumachen. Und dort müssen sie gegen andere Leute aus jedem Distrikt, ich glaub, es gibt zwölf Distrikte oder 13, war ist das lange her, ich weiß nicht mehr. Zwölf Distrikte, glaube ich? elf, Zwölf, 13? Keine Ahnung. Und die müssen gegeneinander kämpfen. Und nur einer darf überleben. Und das ist schwierig, weil Peter und Katniss, ja, Peter verliebt sich in Katniss. Katniss hat aber eigentlich noch irgendwie so ein, Crush zu Hause und das ist Gail. Den kennt sie seit ihrer Jugend und den findet sie glaube ich auch ganz toll und Gail mag auch Katniss sehr sehr gerne und dann führt es dazu, dass sie bei diesen Hungerspielen teilnehmen müssen, die im Fernsehen übertragen werden und um gemeinsam irgendwie zu überleben hacken die beiden einen Plan aus und zwar spielen die eine Lie ein Liebespaar vor. Und dann schaffen dies, es, Achtung Spoiler, auch gemeinsam zu überleben. Und sie sind dann als gefeierte Helden, als gefeiertes Liebespaar. Obwohl Katniss eigentlich gar nicht so, so total auf Peter steht. Und Peter ist eigentlich total nett und lieb und er tut alles für Katniss und würde alles für sie tun. Und deswegen war ich auch Team Peter, weil ich gar nicht so den Bezug hatte zu Gale. Weil er auch nur so eine Randfigur am Anfang ist. Ja, aber Katniss verliebt sich nicht so ganz in ihn und deswegen, ja und jetzt kommt der nächste große Spoiler, die beiden heiraten am Ende auch, also die beiden kommen auch zusammen, haben glaube ich dann auch ein Kind ganz zum Schluss, obwohl bis zum Schluss dieser Unterton da ist, dass Katniss eigentlich nicht so wirklich Peter liebt und das finde ich so ein bisschen schade und das macht auch Katniss so ein bisschen unsympathisch, weil Peter tut wirklich alles für sie, aber so ist es normal manchmal in der Liebe, ähm, egal wie ein, man einen liebt, kann immer sein, dass der andere einen nicht zurückliebt. Und das ist dann so ein bisschen auch die, das tragische Liebespaar jetzt in, in der heutigen im heutigen Podcast, würde ich mal meinen. Ja, leider, leider, leider ein tragisches Liebespaar. Jetzt kommen wir zu einem Liebespaar, das nicht so tragisch ist. Ich überlege nur, welches ich als erstes nehme. Ich habe jetzt ein Paar, wo es nicht so tragisch ist. Wir fangen an. Ich glaube, das ist eigentlich mein liebstes Liebespaar. Ich glaube, das ist wirklich... Das ist mein Liebespaar schlechthin. Und ich rede von Hazel, Grace, Lancaster und Augustus Walters aus Der Schicksal ist ein mieser Verräter. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher und mein absoluter Lieblingsfilm welcher auch ähm, von zwei grandiosen Schauspielern gespielt wird. Also die beiden, die Hazel und Augustus, also Gas spielen, spielen es grandios. Und diese beiden sind mein Traumpaar schlechthin. Beide leiden unter Krebs und sind quasi dem Tode geweiht und verlieben sich ineinander in der Selbsthilfegruppe. Und die beiden sind so intelligent und nie... Reden über so viele Themen, die mich zum Nachdenken bringen. Und ich denke, boah, sind die beiden, die sind so schlau und haben trotzdem so viele Sorgen, weil sie eben, ja, dem Tode geweiht sind. Und deswegen ziert sich auch Hazel am Anfang, weil es sieht so aus, als würde Gas, ich spoiler jetzt wieder, also, ja, das ganze, der ganze Podcast ist ein reiner Spoiler. Gas ist eigentlich geheilt, in Anführungszeichen. Also, am Anfang der Geschichte ist es so, dass er, der, ihm wurde ein Bein amputiert und jetzt er hat eine Prothese und alles ist soweit gut. Und bei sieht sehr schlecht aus. Sie ähm, hat Lungenkrebs oder sowas in der Art und muss immer eine Sauerstoffflasche mit sich führen. Und sie sagt, wer will denn mit so einem Krüppel wie sie es ist zusammen sein? Und sie stößt so ein bisschen Gas von sich. Außerdem denkt sie, Gas hat noch ein langes Leben vor sich und sie wird wahrscheinlich bald sterben sie will nicht mit ihm zusammenkommen und ihm das antun. Im Endeffekt ist es so, dass er sagt, ihm ist es völlig egal und er will unbedingt mit ihr zusammen sein und er liebt sie und die beiden kommen zusammen und leider ist es dann so, dass bei Gas der Krebs wieder ausbricht und er ist dann tatsächlich derjenige, der zuerst stirbt. Man, ähm, also äh, Hazel stirbt nicht im Buch. Man, geht, also man kann davon ausgehen, dass sie aber bald sterben wird nach der Story sozusagen, aber Gas stirbt noch während der Handlung im Buch und das ist so dramatisch und so traurig und ja, die krasseste und bewegendste Szene ist dann die Beerdigung von Gas und was Hazel sagt beziehungsweise eigentlich gar nicht was sie auf der Beerdigung sagt, sondern was sie vorher sagt, denn Gas möchte, dass die Beerdigung geprobt wird. Und dass sie ihren Text schon vorher einmal sagt. Und das ist das ist absolut romantisch. Und wenn ich daran denke, könnte ich gerade wieder heulen. Das ist so schön. Das ist, finde ich, das absolute Traumpaar. Und äh, wenn die beiden echt wären, wär, würde ich mich auch in die beiden verlieben. Weil die einfach intelligent, schlau, liebenswert. Ach, das ist für mich das Paar schlechthin. Nummer eins Paar überhaupt. Jetzt kommen wir zu einem Paar, was... Ja, vielleicht jetzt erst gerade so ein bisschen hochkommt, beziehungsweise das Paar ist eigentlich gar nicht so in aller Munde. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich rede, ich fange erstmal mit dem Buch an oder mit der Buchreihe. Ich möchte über Scythe reden, eines meiner Lieblingsbuchreihen der letzten Jahre, auch wenn ich ein bisschen vom letzten Teil enttäuscht bin. Es geht nämlich um Citra und Rone. Das sind die beiden Protagonisten. Es gibt dann noch einen dritten Protagonist und beziehungsweise im dritten Band gibt es dann irgendwie tausend Protagonisten. Aber ich rede jetzt erstmal vom ersten Band. Im ersten Band werden Citra und Rowan eingeführt. Zwei Teenager, die in einer dystopischen Welt leben. Der Tod wurde abgeschafft und die Welt droht oder die Überbevölkerung droht irgendwie als einzige Gefahr der Menschheit gegenüber, weil es gibt keine Krankheiten mehr. Die Menschen können sich verjüngen, sie müssen nicht mehr sterben. Und die Überbevölkerung ist quasi so die einzige Gefahr. Und deswegen gibt es die Gilde der Scythe, das sind Sensenmänner, deren Beruf es ist, Menschen nach ihrem Belieben zu töten, damit eben die Überbevölkerung nicht Überhand nimmt. Und Citra und Roan sind zwei Jugendliche, die ähm, mehr oder minder die Scythe verachten oder die Art, wie sie umbringen und gar nichts damit zu tun haben möchten. Aber ausgerechnet die beiden werden auserwählt, Auszubildende zu werden. Scythe-Auzubis sozusagen. Sie sollen eine Ausbildung zum Scythe machen. Die möchten das beide nicht, aber sie werden dazu verdonnert. Im Endeffekt ist es so, dass sie sogar als Kontrahenten antreten, denn nur einer von ihnen beiden darf Scythe werden und der andere soll der Erste sein, der durch den An die Hand des anderen getötet wird. Und das ist schon mal sehr tragisch. Man kann aber, man merkt aber, dass die beiden Gefühle füreinander entwickeln. Leider ist es so, das finde ich halt ein Manko dieser Buchreihe, dass im zweiten, aber vor allem im dritten Teil das überhaupt nicht so mehr eine Rolle spielt. Also am Ende noch ein bisschen so als ganz, ganz die kleine Nebenstory. Und das finde ich ein bisschen schade, deswegen ist jetzt auch diese Liebesstory jetzt nicht so herausragend im Vergleich vielleicht zu den anderen Liebespaaren, die ich hier erwähnt habe. Aber ich wollte sie hier drin haben, weil ja die tragische Geschichte dahinter ist schon interessant irgendwie. Und ja, mir fiel auch kein besseres Paar mehr ein, ehrlich gesagt. Das ist auch das letzte Paar auf meiner Liste, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich wollte unbedingt zehn Paare haben, weil ihr wisst, ich stelle immer zehn Bücher vor oder versuche meistens zehn Bücher vorzustellen. Und mir fehlte noch das zehnte Paar und dann habe ich jetzt einfach Sidra und Rowan genommen. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich nur als Hörbuch gehört habe, aber das mir sehr, sehr gut gefallen hat und das Paar hat mich beeindruckt. Das Buch wurde letztes Jahr verfilmt, kam in die Kinos. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Leider, leider. Ich will mir unbedingt den Film noch angucken, weil ich überlege, wie, wie das umgesetzt ist. Es geht nämlich um Gut gegen Nordwind... Gut gegen Nordwind. Gut, gut gegen Nordwind von Daniel tower. Und da geht es um Emmy und Leo. Und Emmy möchte irgende oder schreibt irgendeine E-Mail an irgendeine Firma, weil sie den Newsletter oder so abbestellen will. Und schreibt aus Versehen Leo. Und Leo äh, entschuldigt sich und sagt, ja, es gehört gar nicht zu dieser Firma und sie antwortet dann wieder und dann gibt es so ein Hin und Her zwischen den beiden und sie schreiben sich E-Mails und durch die E-Mails verlieben sie sich ineinander. Obwohl beide ihr eigenes Leben haben, ich glaube, Emmy ähm, ist sogar noch verheiratet und hat eine Familie und Leo ist auch gerade irgendwie in Trennung, glaube ich, oder ist eigentlich noch verliebt in seine Ex-Freundin und das ist interessant und die möchten sich kennenlernen und wissen aber nicht, wollen sie sich überhaupt in der realen Welt kennenlernen oder nicht? Was passiert, wenn sie sich kennenlernen? Da ist so eine gewisse Spannung und wir lesen halt wirklich nur die E-Mails von den beiden. Beziehungsweise ich habe die E-Mails gehört, sozusagen. Und das ist mal was ganz, ganz Neues. Und das macht interessant und irgendwie spannend. Ja, und deswegen bin ich auch interessiert daran, wie das im Film umgesetzt wurde, weil da werden sie sich ja nicht nur E-Mails hin und her schreiben. Da wird ja auch irgendwie eine andere Handlung passieren. Ja, aber ich habe Emmy und Leo jetzt ja auf jeden Fall reingenommen. Ähm, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob sie am Ende zusammenkommen oder nicht. Ich weiß es leider nicht. Äh, ja. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz gutes Buch. Das hat mir super gut gefallen. Hätte ich auch nicht erwartet, dass mir so eine Liebesgeschichte gut gefällt, aber mir hat auch die Art und Weise, dass Romans gut gef gefallen, dieser E-Mail-Roman dieser e sozusagen. Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht Verlage und Seitenzahl und so rausgesucht habe. Ich hoffe, das stört euch diesmal nicht, aber das könnt ihr alles im Internet nachlesen. Ja, Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Jetzt muss ich überlegen, wie viele Paare habe ich noch übrig. Ich glaube, ich komme jetzt auch schon zum letzten Paar nochmal überlegt. Wir haben Romeo und Julia, Bella und Edward, Harry, Ginny, Hermine und Ron, Hazel und Gas Katniss und Peter, Peter Pan und Wendy, Emmy und Leo, Citra und Ro Ja, wir kommen zum allerletzten Paar auch schon. Und das sind Lulu und Ben. Und das ist ein, die beiden stammen aus einem Jugendbuch im Pyjama um halb vier von Gabriella Engelmann. Und das ist mein Lieblingsbuch von dieser Autorin. Ich habe ein paar Jugendbücher von ihr erzählt. Ich habe jetzt nicht ihre, ähm, Inselromane gelesen. Die heißen, glaube ich, so Inselromane. Das sind so Liebesgeschichten, glaube ich. Die habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe ihre Märchenadaption gelesen und eben diesen ah, ebenfalls, das ist jetzt kein E-Mail-Roman, aber ein Chat-Roman, viel ich weiß. Genau, das ist ein Chat-Roman. Da ist noch ein anderer Autor im Spiel. Ich habe jetzt den Namen leider nicht parat. Hätte ich vielleicht nachgucken müssen. Moment, ich habe ja hier auch äh, Internet. <lacht> Deswegen Könnt ihr euch das jetzt alles nachtragen, aber wir lassen es jetzt mal im Pyjama um halb vier von Gabriele Engelmann und wie heißt denn der Autor? Ähm, Jakob M. Leonard. Genau. Jakob M. Leonard ist der Autor und es ist immer aus, ja, als Chat sozusagen geschrieben und ich gehe davon aus, dass Gabriele Engelmann Lulu geschrieben hat. Und Ben wurde dann von diesem Leonard geschrieben. Herrn Leonard. Und das ist eine ganz, ganz süße Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, dass sie miteinander chatten. Aber es ist so, dass sie sich ineinander verlieben und die beiden möchten sich irgendwie kennenlernen, live kennenlernen, aber irgendwie auch nicht. Weil es kommt heraus, dass beide nicht so ganz die Wahrheit gesagt haben. In dem, was sie so erzählt haben. Das Buch ist jetzt schon, also es ist schon ewig her, als ich das Buch gelesen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, und jetzt kommt wieder ein Spoiler, Achtung, dass Ben im Rollstuhl sitzt. Also er erzählt, glaube ich, immer die ganze Zeit über, dass er einen Bruder hat, der im Rollstuhl sitzt und dass er sich ganz, ganz toll um ihn kümmert und deswegen verliebt sich, glaube ich, Lulu auch in ihn. Am Ende kommt heraus, dass es eigentlich andersrum ist. Er sitzt im Rollstuhl und sein Bruder kümmert sich um ihn irgendwie glaube, das war so. Auf jeden Fall eine ganz, ganz süße Geschichte. Ich habe der Geschichte damals oder dem Roman damals fünf Sterne gegeben. Im Pyjama um halb vier. Auf jeden Fall lesenswert. Und das waren jetzt die zehn Liebespaare, die ich jetzt hier benennen möchte oder wollte. Das sind meine zehn liebsten Liebespaare. Wobei ich, wie gesagt, habe auch manche nicht so schippen würde, wie Harry und Ginny oder Katniss und Peter. Ja, und bei Citra und Roan hätte mehr was draus werden können, meiner Meinung nach, aber das wurde leider nicht so gut ausgearbeitet. So, jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik in diesem Podcast zum Abschluss. Nächste Woche werde ich behaupten, weil ich eben schon die Folge gedreht, äh, aufgenommen habe, dass das das erste Mal ist, dass diese Rubrik auftaucht, aber es wird dann das zweite Mal sein und ich hätte diese Rubrik auch am Anfang dieses Podcasts mal erwähnen können, damit ihr euch darauf vorbereitet. Aber gut, ist nicht so schlimm. Jetzt wisst ihr es ja. Und zwar habe ich jetzt die Frage der Woche. Ich stelle auf meinem Instagram-Profil Bücherpodcast, wo ich ja Podcast geschrieben, immer oder hin und wieder mal eine Umfrage. Und die beantworten meine Leser oder meine Follower auf Instagram. Und die möchte ich dann hier so ein bisschen besprechen. Und diesmal möchte ich die Frage nehmen, liest du in verschiedenen Genren? Wenn ich jetzt ein bisschen früher dran gewesen wäre, hätte ich irgendwie nach Liebespaaren fragen können oder nach Liebesromanen oder irgendwas Valentinstagsmäßigere. Aber ich nehme jetzt einfach die Fragen, weil ich mir überlegt habe, ich kenne Leute, die nur in einem Genre lesen, zum Beispiel auch in Liebesromanen. Ich kenne viele auch auf bookstagram oder auf YouTube begegne ich Leuten oder ich habe das Gefühl, Leuten zu begegnen, die nur in einem Genre lesen, zum Beispiel in Liebesroman. Deswegen habe ich die Frage gestellt, liest du nur in einem Genre oder nicht? Und dabei kam heraus, dass 95% tatsächlich nicht nur in einem Genre lesen, 5% nur in einem Genre. Ich weiß jetzt nicht, wie viele mitgemacht haben. Ähm, ich hab vor, ja so zwischen 30 und 50 haben da, glaube ich, mitgemacht. Äh, genau. Und ja, nur 5% lesen in einem Genre. Ich selber lese ja auch in mehreren Genres, deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sich nur einem Genre verpflichtet. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es doch mehr sind, die tatsächlich sagen, ich lese eigentlich nur Liebesromane, ich liebe Liebesromane oder ich lese nur Krimis. Krimis sind total spannend und ich kann mit nichts anderem anfangen. Aber dass es so eindeutig ist, dass 95% in vielen Genres unterwegs sind, oder zumindest in mindestens zwei Genres. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war jetzt mal interessant zu sehen. Wenn ihr an diesen Umfragen teilnehmen möchtet, dann folgt ihr mir auf Instagram. Ihr merkt, ich möchte ein paar Follower an Land ziehen. Ein bisschen Schleichwerbung hier machen. Aber dann könnt ihr mit abstimmen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten war es das jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe es hat euch irgendwie ein bisschen gefallen, auch wenn ich mich verhaspelt habe und die Folge nicht schneide und alles so drinne lasse wie es ist. Ich hoffe auch die Tonqualität ist jetzt wieder gut, seitdem mein Handy wieder funktioniert. Da war wirklich nur Staub in der Buchse und ich kann jetzt wieder ganz normal mit dem Handy aufnehmen. Das hat doch die bessere Klangqualität als mein Tablet. Das werde ich aber auch nächste Woche nochmal erwähnen. So, und das war es jetzt wirklich. Ich wünsche euch alles Gute und bis hoffentlich nächste Woche. Schaltet wieder rein. Tschüss.